0: El pasado 1 de febrero, el cantante Enrique Guzmán sopló a las 78 velas de su pastel con una gran sonrisa, sin imaginar que dos meses después estaría envuelto en la mayor polémica de toda su carrera artística, en la que estaría involucrada la dinastía final. Yo soy Luis Hernández, editor de El Heraldo de México, y juntos descubriremos que fue de Enrique Guzmán el rock and rollero más popular de los 60. Con solo barro lo formó, en su creación perfecta con sus dos manos un le dio la forma correcta cuando en la radio o internet suena 100 kilos de barro la plaga uno de tantos o tu cabeza en mi hombro es imposible no recordar aquel muchacho esbelto de sonrisa contagiosa nacido en Caracas Venezuela en el año de 1943 Enrique Alejandro Guzmán Vargas es hijo de Jaime Guzmán Esparza y Elena Vargas, ambos mexicanos. Sin embargo, el pequeño tuvo el tino de nacer en el país sudamericano, pero al final le otorgaron la nacionalidad azteca por nacimiento. A su regreso a México, cuando tenía 12 años, se aficionó al patinaje sobre ruedas. El Deportivo Chapultepec fue el escenario donde practicó una y otra vez las suertes que este deporte permite. Fue ahí donde la vida le dio un giro radical pues conoció a los hermanos Jesús y Armando Martínez. En uno de esos días de andar sobre ruedas, les brotó la idea de formar un grupo musical, el cual tomó por nombre los Team Tops. ¿Los recuerdas? Entonces, Enrique Guzmán no era el vocalista, sino el bajista. Cabe destacar que en homenaje al patinaje, en la fotografía publicitaria aparecen los trofeos que ganaron en esta disciplina. Con las ganas de triunfar, insistieron en hacerse tocar en una famosa estación de radio conducida por Jorge Quelo, quien de cierta forma, un tanto ingenua, los arropó y permitió que iniciara la carrera de los Team Tops. Sí, 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 sí. Seguro se preguntan cómo es que el papá de Alejandra Guzmán se apoderó del micrófono si solo tocaba el bajo. Esto ocurrió por azares del destino, pues Armando, quien en ese entonces era el vocalista del grupo, se enfermó de la garganta el primer día que harían su aparición en la radio. Parece novela, pero así fue como Enrique comenzó su carrera como artista. En ese entonces lo que empezó como una simple idea, comenzó a dar sus frutos, pues tras probar suerte en una disquera, lograron grabar La Plaga y el rock de la cárcel, adaptaciones al español de las canciones Good Girl y Miss Muddy de Little Richard y Yellow House Rock de Elvis Presley. Sin embargo, al ser muy jóvenes, los chicos tenían problemas propios de la edad, debían estudiar para los exámenes o estaban castigados por sus padres, no pues bien rudos. Por aquellos días, Enrique conoció a Chuck Anderson, un famoso músico que se convirtió en su amigo y compañero de carrera, pues estuvo con él durante casi todas sus grabaciones. A partir de ahí se catapultó a la fama, llegó al cine con twist Locura de Juventud y Canta Mi Corazón, lo apadrinaron Libertad Lamarque, Roberto Canedo y Doña Sara García. Enrique Guzmán dejó trunca la carrera de Medicina, la cual estudió en la UNAM. También fue conocido su breve noviazgo con la cantante y actriz Angélica María. Asimismo, se le relacionó sentimentalmente con Rocío Durcal No obstante, la dueña definitiva de su corazón fue Silvia Pinal, con quien contrajo nupcias en 1967. Apreciado compañero matrimonial. ¿Uy por qué tanto protocolo? Para no sacarnos los ojos porque ya es hora de hacernos preguntas que hieren. Dígame, señor Guzmán de Pinal y Anexas. Vaya. Estás sacando boleto, ¿eh? <risa> Oiga, ¿es cierto que se pelean muy seguido? Mentira. Siempre nos ayudamos el uno, el uno al otro. Por ejemplo, el otro día había un agujero en la pared, agarré un retrato de su mamá y, y, y tapé el hoyo. Oiga, muy bonito gesto para halagar a la mamá de Silvia, muy bien. Sí, a pesar de que se veía mejor el agujero, ¿verdad? Este amor, que incluso llegó a la pantalla chica con un programa protagonizado por los dos, nacieron Alejandra y Luis Enrique Guzmán. Entonces todo era alegría, pues tenía gran aceptación del público. Incluso llegó a tener un programa propio con el personaje de Bartolo Taras. Por desgracia, el matrimonio se rompió en el año de 1976. Años después, se casó con Rosalba Walter Portes Gil, con quien procreó tres hijos, Daniela, Jorge y Diego. En su etapa como empresario, abrió un centro nocturno llamado La Plaga, ubicado en Insurgente Sur, donde se presentaba a cantar por temporadas. Todo parecía ser perfecto en la vida del actor y cantante, pero sí... Ha sido objeto de varias polémicas por su supuesto mal carácter. Nadie olvidará nunca aquel problema en el que se enfrascó con Alberto Vázquez, quien lo acusó de haberlo aventado solo para haberse demorado en una presentación donde compartieron escenario. Para mí, es un tipo prepotente. Es un tipo que, si ustedes lo ven, habla mal de la hija, como de la mujer o como de su ex-mujer. Yo nunca podré hablar mal de mi hija, ni mal de mi ex-mujer, ni mal de nadie. En segunda, es un tipo que. Como fue pasado los años, se ha, se ha hecho un poco más agrio y quizá muchos lo aguantan, pero yo no soy de ese, ese temple, yo soy de los que no me aguanto. Asimismo, la actriz Lorena Velázquez aseguró que el abuelo de Frida Sofía la había golpeado durante la presentación de la obra de teatro Ay Buen Rock esta noche. Incluso dijo que este pidió que la despidieran tras ejercer una fuerte presión al productor para hacerlo. También se robó los reflectores después de que declaró ante los medios de comunicación que se había despedido de su amigo José José, pues su estado de salud era muy delicado y que había pocas esperanzas. Entonces, la familia del Príncipe de la Canción desmintió las declaraciones con evidente molestia al ser un tema sensible. Ahora, Don Enrique Guzmán se enfrenta al mayor escándalo de su vida, el cual podría tener repercusiones legales. Su nieta Frida Sofía lo acusó de haber abusado de ella cuando era una niña. Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, declaró que era un hombre abusivo que le hizo cosas feas. Siempre fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso. Un hombre muy abusivo. Muy. Me daba miedo. Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me emocionó. El 8 de abril, Enrique Guzmán se presentó con Patti Chapoy en el programa Ventaneando para dar su versión de los hechos y desmentir las acusaciones de parte de su nieta. Desde entonces, las redes sociales jugaron un papel importante, pues sacaron a relucir el momento incómodo que le hizo pasar a Verónica Castro durante una emisión en el programa Mala Noche No, donde estira la mano y la toca. También revivieron el episodio donde Alejandra Guzmán declaró que a su papá le tienen que amarrar las manos. Él solo se limitó a reír en ese momento y declaró que no pueden culparlo, pues es su hija a la que calificó de estar buenísima. Por ahora solo hay amenazas de demanda y un público y artistas divididos en opiniones. Hay quienes defienden al baladista y los que están con Frida Sofía, pues el hecho se da en un momento en el que las mujeres han alzado de manera enérgica la voz para exigir respeto y atención de las autoridades ante cualquier ofensa o delito en su contra. ¿Qué fue de...? Escucha y descarga un episodio nuevo cada semana con algún personaje que seguro no recordabas. Encuéntranos en todas las plataformas digitales de El Heraldo de México. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.